0: Welkom bij het verhaal achter het verhaal, de podcast. Ik geloof dat wat je ziet, nooit is wat je krijgt. Er zitten altijd nog minstens een paar lagen onder. Dat is het geval bij de personages in mijn boeken, dat merk ik in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en dat zie ik bij de mensen met wie ik praat, zowel in het echte leven als in deze podcast. De stem die je hoort is van Stanne Hillemans. Ik ben schrijver, redacteur en nog zoveel meer dan dat, maar dat ontdek je allemaal nog wel. Vandaag wil ik het met jullie hebben over de start van mijn reis als freelancer. Op dit moment werk ik part-time bij een bedrijf als tekstschrijver... ...en daarnaast ben ik part-time voor mezelf aan het werk. En ik wil jullie gewoon even meenemen in hoe dat de afgelopen maanden is gegaan... ...hoe het me is bevallen, wat ik allemaal al wel niet heb geleerd... ...want het is me toch een reis. <laughs> dus daar wil ik het even over hebben vandaag. Laat ik beginnen bij het begin. Ergens begin vorig jaar, in 2020... je weet wel, dat ene jaar... <laughs> Uh, kreeg ik het idee dat ik diensten moest gaan aanbieden. Ik wilde graag redactie doen voor andere auteurs. Ik wilde hen helpen met het opmaken van het binnenwerk van hun boek. Ik wilde hen helpen met het maken van omslag. En met alles wat ik zeg maar had geleerd... voor het schrijven en uitgeven van mijn eigen boeken... daar wilde ik andere auteurs ook mee gaan helpen. Dus ik had heel schattig een pagina op mijn website gemaakt... met samenwerken en alle diensten erop gezet. Hele lage prijzen erbij gezet. En ja, ben toen eigenlijk gewoon dat een beetje gaan promoten. En dat liep niet meteen goed. Uh, dat liep eigenlijk amper. Want ik besteedde er ook niet heel veel aandacht aan. Ik dacht meer gewoon als iemand mij voorbij ziet komen... en ze zouden graag willen samenwerken... dan is die optie er. Maar het is natuurlijk... ja uh, ik weet niet precies wat ik dacht. Maar het leek me gewoon leuk om daarmee te beginnen. Dus ik heb toen de eerste stap al gezet. En... Ergens aan het einde van het jaar, toen ik ook mijn nieuwe baan kreeg en al even daarvoor, begon het wat beter te lopen met de freelance activiteiten en de diensten. En dat kwam denk ik deels omdat ik zelf zichtbaarder was, maar ook omdat ik zelf actiever daarin actie ging ondernemen. Ik had namelijk zelf een aantal potentiële klanten benaderd om mijn diensten aan te bieden. Ik had mijn diensten ook weer wat herzien. Ik had wat ervaring opgedaan met eerdere klanten die voorzichtig aan het binnendruppelen waren, uh, waardoor ik... Het steeds meer kon verbeteren. Dus een van de eerste lessen die ik eigenlijk al leerde was. Hoe meer energie en aandacht ik hier aan geef. Hoe meer er ook uit gaat komen. Hè, op het moment dat ik zelf veel actiever het ging promoten. En zelf actief klanten ging benaderen. Kwamen er opeens ook opdrachten naar me toe. <lacht> Bizar. Uh, dus het was heel grappig om te zien hoe dat werkte. En ja, heeft me ook heel veel. Nou, laat ik zeggen hoop gegeven voor uh, het pad dat ik nu gekozen heb. Omdat ik weet dat ik er echt zelf invloed op heb. De voornaamste diensten die ik op dit moment aanbied... en nog steeds aanbied... Ik heb, ik heb eigenlijk vooral het omslagontwerp laten varen. Omdat ik vind het heel leuk... en ik vond het heel leuk om het te verdiepen in die programma's... en om dat te leren. Maar ik merkte bij de opdrachten die ik daarvoor kreeg... dat ik toch me liever wilde focussen op het textuele gedeelte. En de opmaak van het binnenwerk... omdat ik dat, dat is gewoon een, een leuk taakje om te doen. Ik hoef er niet te veel bij na te denken. Ik kan het doen op wat ik zie... maar ik hoef er niet in te duiken, zeg maar. Uh, dus dat is fijn voor de afwisseling... en vind ik ook echt leuk om te doen... Op dit moment zijn het vooral inhoudelijke dingen die ik aanbied. Dus uh, de redactie van manuscripten, maar ook proeflezen en daarop feedback geven. Daarnaast bied ik ook schrijfcoaching. Dat is eigenlijk een beetje op mijn pad gekomen. En op dit moment zit ik nog wel op het punt dat ik alles wat op mijn pad komt aangrijp. Tenzij ik al weet dat ik het niet leuk vind. <laughs> dus ook schrijfcoaching ben ik gaan doen. Inspiratiesessies beginnen wel te lopen... Dus op die manier um, eigenlijk alles wat met schrijven te maken heeft en inhoudelijk wat er op papier gaat komen, daar ben ik me nu mee bezig aan het houden en daar ben ik voor in te huren. En daarnaast heb ik um, begin november ben ik begonnen met het volgen van een uh, tech traject Zo heet dat. Het is eigenlijk een soort van opleiding om je schrijfbusiness op te zetten, omdat ik ook graag freelance tekstschrijver wilde worden. Klinkt echt zoals wat ik later wil worden, is freelance tekstschrijver. Want ik was natuurlijk. Ik ben, ik ben al tekstschrijver omdat ik bij een bedrijf dat doe. Maar het voelde als zo'n totaal andere wereld om dat ook als freelancer te gaan doen. En ik had gewoon geen idee waar ik moest beginnen. Ik kan wel een beetje voorstellen, maar het, het bleef gewoon een beetje een vaag beroep of zo voor me. Dus daar heb ik die opleiding gedaan om er wat meer in te verdiepen. En dat was heel fijn. Lang vooral om te zeggen dat ik dus ook mijn diensten als tekstschrijver aanbied. Wat heel leuk was aan dat tekstpertract, of wat vooral interessant was aan het tekstpertract... is dat het begon natuurlijk eigenlijk heel erg met hè, wie ben je als tekstschrijver? Wat, wil je, wat voor teksten wil je gaan schrijven? En wat betekent dat voor hoe je jezelf op de markt moet gaan zetten? En ik kreeg daar eigenlijk al meteen een identiteitscrisis... omdat ik dacht, ik weet nog niet wat voor teksten ik wil gaan schrijven. Ik vind alles nog leuk. Dus ik zit nu nog wel heel erg in de fase van alles wat een beetje bij me past... en wat ik kan, uh, dat, dat wil ik aannemen... Om ook te gaan ontdekken wat ik wel en niet leuk vind en waar ik energie van krijg. Dat kan te maken hebben met het soort teksten dat er geschreven moeten worden. Maar ook met de soort klanten of onderwerpen waar het over gaat. Dus dat kan met heel veel verschillende dingen te maken hebben. En dat ben ik nu eigenlijk gewoon heel erg aan het ontdekken. Dus ik heb nu af en toe een keer een tekstschrijvenopdracht. En tot nu toe vind ik het heel leuk wat ik doe. Het is ook allemaal nieuw, dus dat vind ik ja, ook leuk. Want als je me een beetje kent, dan weet je dat ik altijd hou van nieuwe dingen en nieuwe dingen onderzoeken. Dus dat is een beetje wat ik nu doe qua aanbod en waar ik nu af en toe geld mee mag verdienen. Ik zeg het weer heel bescheiden, maar het gaat eigenlijk best wel goed. <laughs> um, ik weet niet, het is echt... Ja, ik heb echt wel een beetje het gevoel dat de wet van de aantakkingskracht hier at play is. Mensen weten me gewoon te vinden. En het komt ook een beetje via via binnen, doordat ik zelf ben gaan netwerken. Ja, ik ga je zometeen allemaal nog veel meer over vertellen. Maar uh, de conclusie van dit verhaal wordt in ieder geval, het gaat goed. <laughs> en ik ben het allemaal nog verder aan het uitbreiden. Een van de dingen die ik heb geleerd al vrij snel is dat prijzen een dingetje zijn. De mindset waarmee ik hier eigenlijk inging toen ik begin vorig jaar besloot dat ik diensten wilde aanbieden... ...was vooral, ik wil niet dat het te duur is, ik wil dat het toegankelijk is voor mensen. Ik wil gewoon graag iedereen ermee helpen. Dat resulteert in een lage prijs en een lage prijs resulteert in heel hard werken voor heel weinig geld. En dat is even leuk, maar dat um, is ook heel snel niet meer leuk. Dus gingen de prijzen omhoog... Ik denk dat ik inmiddels echt al wel een paar keer mijn prijs heb verhoogd... en steeds in kleine stapjes, omdat dat dan nog wel voor mezelf verdedigbaar voelt. Hoewel volgens mij de helft van de tijd zien mensen niet eens dat ik de prijs verhoog. Want het is gewoon opeens dat ik bedenk, weet je wat? Nee, ik moet hier meer voor gaan vragen, want ik steek er toch meer uren in dan ik denk... Um, dus heb ik meer geld ervoor nodig. Dus verhoog ik mijn prijs. En vervolgens alle nieuwe aanvragen die komen... die gaan dan gewoon met die prijs die op mijn website staat mee. Maar ik weet niet of mensen dat zelf echt doorhebben. De enige die het waarschijnlijk door heeft gehad... is een van de klanten. Ik had een aantal uitgeverijen benaderd voor redactie. En bij een aantal daarvan is er ook een enigszins stabiele st samenwerking ontstaan. En bij een daarvan ben ik akkoord gegaan met een lager tarief. Omdat ik gewoon heel graag de ervaring wilde opdoen. En omdat ik heel graag ook dat genre las. Dus ik wilde heel graag die boeken gaan redigeren. Maar ik, ik merkte ook tijdens het redigeren dat ik toch um, een lichte vrok ervoer. en niet jegens de, de uitgever, maar omdat ik wist hoeveel tijd ik er aan het instoppen was en hoe goed de kwaliteit was die ik leverde en dat ik daar eigenlijk niet naar betaald kreeg. In ieder geval niet naar wat ik ervoor betaald wilde krijgen. Ik denk dat het uiteindelijk uur duren wat ik keek naar hoe lang ik er mee bezig was en uh, wat ik voor betaald kreeg, dat het misschien echt, nou, één. Ik kan het niet eens vergelijken. Het is veel minder dan uh, wat, ik, wat het zou moeten zijn in mijn ogen. Dus begin dit jaar heb ik ook aangegeven... Van, hey, ik wil graag nog met je blijven samenwerken... maar dat moet dan wel nu voor mijn tarief. Zo heb ik het natuurlijk niet gezegd. Dus ik ben benieuwd of je daarmee akkoord gaat. En nou ja, daar gingen ze uiteindelijk niet mee akkoord. Dus dat, dat is een samenwerking die stop is gezet. En die stap zou ik ook niet zo snel hebben gezet... als dat mijn enige klant was. Maar omdat ik merkte dat ik andere stabiele samenwerkingen had... die wel voor het tarief waren dat ik had gevraagd... en omdat er ook nieuwe klanten binnenkwamen druppelen... durfde ik dat wel aan. Dus dat is ook iets wat ik heb geleerd over... Het verhogen van prijzen. Of eigenlijk wat ik heb geleerd is dat ik, als ik mijn prijzen verhoog... dan doe ik dat eerst bij nieuwe klanten. En op het moment dat ik genoeg klanten heb voor de nieuwe prijs... zou ik ook langzamerhand de prijzen van de oude klanten gaan verhogen... zodat die daarin meegaan en dat ik ook daar weer goed aan ga verdienen. En als daar dan samenwerkingen wegvallen, dan vind ik dat ook niet meer erg. Omdat ik dan weet dat ik het ook voor een hoger bedrag kan gaan doen... en dat ik daarmee de klanten krijg die wel bij me passen. Daarnaast merk ik ook dat er iets is veranderd in hoe ik mezelf daarin zie. Want in het begin zag ik mezelf echt heel erg als werknemer van mijn klanten... Waar ik eigenlijk heel erg naar streefde was een samenwerking met hen. Dus dat ze echt samen gingen doen en dat we wat dat betreft evenredige voet zaten. Maar zo profileerde ik mezelf niet en daar paste ik mijn prijzen ook niet op aan. Um, dus juist door die lage prijzen kreeg ik heel erg het werknemersgevoel. In plaats van die fijne samenwerking waar ik juist naar op zoek was. Dus dat is ook iets interessants wat ik heb geleerd over de money mindset. Dat op een gegeven moment, als je de prijzen vraagt waar je zelf echt tevreden mee bent. Dan ga je er ook met een heel ander gevoel in. En krijg je juist vaak de klanten die passen ook bij... ja. Jouw visie en uh, hoe jij het wil gaan doen. Mijn grootste mysterie toen ik begon was eigenlijk... Hoe kom je nou aan klanten? En de grap is eigenlijk dat ze overal zijn. <lacht> ik kan alleen nu even vanuit ervaring spreken. En ik zal het niet heel algemeen houden... maar gewoon echt even zeggen hoe ik aan een aantal klanten ben gekomen. Dus zoals ik al even had aangegeven... heb ik een aantal uitgeverijen gemaild... om te vragen of ik een proefopdracht voor ze mocht doen... Uh, voor een toekomstige samenwerking. Nou, bij sommigen kwam daar meteen een betaalde opdracht uit. Bij anderen een ik zet je op het lijstje en later... En bij een iemand heb ik inderdaad een proefopdracht gedaan. En daarna kwamen daar ook andere opdrachten uit voor, dus dat werkte perfect. Daarnaast heb ik een opdracht gekregen in het netwerk van de tekstschrijvers van het Track dat ik heb gevolgd. Ook is er een opdracht via via uitgekomen, via een bevriende tekstschrijver die zoiets had van ik uh, wil even geen nieuwe opdracht of ik wil deze opdracht niet, maar hier is Sanne. <laughs> en dat heeft ook perfect uitgepakt. En daarnaast ook via social media merk ik echt wel dat mensen me weten te vinden. En ook blijkbaar via Google. Wat heel grappig was, want ik heb dus echt al maanden op mijn to-do-lijst... dat ik mijn SEO moet gaan aanpassen en verbeteren. En op een gegeven moment zat er opeens iemand in mijn mailbox die zei... Uh, ja, nee, ik heb je gewoon gevonden via Google. Dus dat was heel leuk. Dus mensen weten me wat gaat een beetje te vinden. En wat ik heel erg merk op dit moment... is dat ik even niet zo heel veel actief doe aan marketing... Ik heb allemaal ideeën voor wat ik kan gaan doen. Alleen ik zit even in een fase waarin ik heel graag ook de tijd die ik vrij heb wil gebruiken om te schrijven. Omdat ik bezig ben met een verhaal dat ik ontzettend graag af wil hebben. Omdat ik allemaal plannen heb voor wat er gaat gebeuren als het af is. En ik, ik kom er niet aan toe en daar kom ik zo nog even op terug. Want dat kies ik natuurlijk helemaal zelf. Dus ik merk nu ook dat als er even geen opdrachten zijn, is dat prima. Want dan ga ik daar wel aan werken. En dat zorgt er ook voor dat ik nu even minder actief ben in mijn eigen marketing en acquisitie. En even geen nieuwe partij aan het aanschrijven ben. Omdat ik... Nou, ik wil niet zeggen snak naar die vrije tijd of naar die schrijftijd. Um, want dat moet ik ook gewoon beter gaan leren plannen uiteindelijk. Maar omdat het even niet zo erg is als er wat minder opdrachten binnenkomen. Dus ja, ik ben eigenlijk heel tevreden in hoe dat gaat. En ook hoe spontaan het soms gebeurt dat ik dan opeens weer een mailtje heb met een nieuwe opdracht. Dat ik denk, oh ja, dit heb ik ooit gemanifest. Maar ik wist niet dat ze dat nog in gedachten hadden, zeg maar. Dus ja, ik vind het zo mooi hoe dat gaat. En het past helemaal bij me en het bevalt heel goed. <laughs> Iets anders waar ik wel tegenaan loop is um, plannen. Ik dacht dat ik wel een beetje een planner was. Maar ik ben uh, een niet, niet een goede planner. <lacht> ik vind het vooral heel lastig om aan planningen te houden. Wat ik heel erg merk bij mezelf is dat zodra er een opdracht in mijn mailbox zit. Of zodra er iets komt van ik kan weer iets gaan doen. Dan wil ik dat ook meteen doen. En dan wil ik eigenlijk alles aan de kant schuiven om iets af te hebben. Ik merk dat ik er een hekel aan heb als er dingen op mijn to-do-lijst blijven staan. En dat is erg lastig als je redactieopdrachten binnenkrijgt voor 80.000 woorden. Waar je gewoon... Heel veel uren over gaat doen. En wat je nooit in één dag af kunt krijgen. Uh, dus wat ik langzaam maar zeker een beetje aan het leren ben, is om, om toch meer te gaan plannen. Maar ook om als ik een opdracht krijg, mezelf langere deadlines te geven. En af en toe gewoon te zeggen van hé, hey, ik heb er nu geen tijd voor, maar over twee weken wel. Of ja. Dus dat ik zeg, ik, ik kan het later pas aanleveren. Dus, dus daar ben ik heel erg aan het leren om mezelf meer ruimte en tijd te geven... zodat ik niet alles snel, snel hoef te doen en ook alle weekenden aan het werk hoef te zijn. Maar daarnaast wil ik ook beter letten op het feit dat ik de werkdagen... die ik aan mijn eigen bedrijf wil besteden ook echt ga besteden aan mijn eigen bedrijf. Nou wil ik daar wel flexibel in blijven. Zo had ik laatst bijvoorbeeld een donderdag waarop ik echt... Echt toe was aan een dag niks. En dat heb ik toen ook genomen. Want wat heb ik toch een vrij leven dat dat kan. Uh, maar toen heb ik volgens wel op zaterdag weer veel gedaan. Dus kijk, dan kan ik daar wel in schuiven. Maar het moet niet zo zijn dat ik uiteindelijk een, een, een loondienst werkweek heb van drie dagen. En een freelance werkweek van vier dagen. Er moet wel ook vrije tijd over blijven. Dus ja, ik ben daar gewoon heel erg mee aan het werken. Om te kijken wat, wat past bij mij en hoe kan ik dat het beste inrichten. En ik vind het al beter gaan. Maar het kan nog beter. Vooral het stressige gevoel als ik een opdracht binnenkrijg en denk... Oh, ik moet het nu meteen doen. Maar dat is niet zo. Wat daarbij trouwens heel erg helpt is om mijn mail niet te checken... want er komen die berichten niet binnen. <laughs> um, dus dat werkt ook goed. Um, oh, ik heb echt al heel veel verteld van wat ik wil vertellen. Hm. Blijkbaar ben ik niet zo lang van stof als ik dacht. <laughs> wat ik nog even wilde aanstippen is netwerken. Want wat grappig is is dat ook een van de redenen dat het nu wel goed loopt... is omdat ik eigenlijk al heel lang aan het netwerken ben alleen deed ik dat zonder reden en onbewust. Ik bedoel, ik heb gewoon een heel groot netwerk opgedaan... in de schrijverswereld al. Ik ben op social media actief... waardoor mensen me wel eens voorbij kunnen zien komen. En daarnaast heb ik nu ook gewoon een aantal vriendinnen... die ook freelancer zijn... of die ook zelf aan het netwerken zijn. Dus als die dan iets hebben wat niet bij hen past... of iemand die zoekt naar iets wat ik bijvoorbeeld doe... dan komen via via ook echt nog wel regelmatig klanten bij mij terecht. Dus dat is ook super leuk. Ik, ik merk echt ook... ik vind het ook heel leuk nu om te netwerken. En dat vond ik op zich altijd al wel alleen... Toen dacht ik altijd dat ik het deed voor vriendschappen. En nog steeds. Kijk, als ik er een keer een vriendschap uitkomt, fantastisch. Alleen merk ik dat het nu ook wel met andere redenen is. Van oké, okay, weet je, wat, wat heb jij nodig? Waar kan ik je misschien mee helpen? En dan niet eens per se meteen om mijn diensten maar te verkopen. Maar echt om iemand van dienst te zijn. Ja, dus hebben ze bijvoorbeeld iemand nodig voor iets dat ik helemaal niet aanbied. Dan wil ik meteen denken, oh. Wie ken ik die daarbij past? Of hoe kan ik met je meedenken? Omdat heel veel van de contacten die ik opdoe... het zijn natuurlijk mensen die ook aan het freelancen zijn... of ook bezig zijn met hun eigen bedrijf. Dus ja, niet alleen om dan te kijken van... Wat, wat kan ik voor ze betekenen waar ze maar geld voor kunnen betalen... maar ook gewoon überhaupt wat kan ik voor ze betekenen. Misschien kan ik wel een klant voor ze worden. Want dat is ook een dingetje. Ik merk dat ik echt heel makkelijk nu geld uitgeef aan diensten als ik het vanuit mijn bedrijf kan doen. Dus heb ik bijvoorbeeld binnenkort een fotoshoot gepland... en uh, ga ik binnenkort een tafel met een boekhouder. Niet alleen omdat die dingen belangrijk zijn... voor de ontwikkeling van mijn bedrijf... maar ook omdat ik denk... anders dan betaal ik er allemaal belasting over... Ik vind het gewoon, kijk het geld dat ik nu binnenkrijg vanuit mijn bedrijf, dat voelt voor mij echt als extra. Omdat ik het met salaris dat ik uit loondienst ontvang, mijn vaste lasten kan betalen. Voelt het als extra wat ik binnen mijn bedrijf verdien en voelt het ook alsof ik dat kan uitgeven. Dus als je dit nu luistert en je biedt een dienst aan, uh, misschien ben ik wel een potentiële klant. <laughs> ik ben wel kritisch op wat ik afneem en wat ik zeg, maar, ik moet wel nodig en nuttig zijn. Maar ja, ik, ik ben daar gewoon makkelijker in geworden dat vind ik ook wel heel leuk. Nou ja, omdat dingen dus nu een beetje plat liggen, omdat ik zelf minder actief dingen aan het doen ben... merk ik ook dat wat dingen blijven liggen die ik eigenlijk wel graag zou willen doen. Um, zo wil ik bijvoorbeeld nog meer doen met ook evaluaties doen met klanten die ik heb gehad... en ze echt actief om feedback vragen, zodat ik ervan kan leren... en zodat ik eventuele positieve dingen op mijn website kan paraderen en uh, laten zien. Daarnaast wil ik eigenlijk meer met video doen, want dat vind ik ook super leuk. Ik heb echt allemaal ideeën voor korte video's en schrijftips en dingen... Maar ja, dan denk ik, kan ik of daaraan werken of ik kan uh, even een opdracht doen en geld verdienen. Kijk, als het werken gewoon is, dan voelt het ook alsof het minder nodig is om te werken aan je bedrijf. Het is bij veel ondernemers een bekende term dat je kunt werken in je bedrijf of aan je bedrijf. Nou, bij mij, hoe dat eruit ziet, is dat ik in mijn bedrijf werk op het moment dat ik opdrachten krijg en ik werk aan die opdrachten waar ik dus geld voor ga verdienen. Uh, dus ik ben iets aan het redigeren of ik ben een tekst aan het schrijven voor iemand of een boek aan het opmaken of wat dan ook. En aan mijn bedrijf werken is eigenlijk alles wat daarbij komt kijken. Dus de content die ik maak, de marketing die ik doe, mijn website aanpassen, mijn aanbod aanpassen, dat soort dingen. Ik merk dat ik daarin ook vooral nu nog heel spontaan ben en dat vind ik ook gewoon even prima. Dat als ik op een gegeven moment ideeën heb van, oh ik kan dit ook gaan aanbieden of ik kan ook dit op mijn website zetten, dan doe ik dat vaak ook vanuit die flow van inspiratie... in plaats van dat ik eerst heel lang over nadenk... en nog ga inplannen dat ik het een keer moet gaan doen. En tot nu toe werkt dat prima... maar dat is waarschijnlijk niet houdbaar voor de lange termijn. <laughs> tot slot is op dit moment eigenlijk het grootste doel... maar het eind van het jaar... over te kunnen stappen op volledig freelancen. En om dat doel uiteindelijk te behalen... ben ik nu ook heel erg bezig met meten. Dus hoeveel uren besteed ik aan iets... en hoeveel krijg ik daarvoor... en zit dat in de buurt van mijn ideale uurtarief of niet. Dus ik ben alles nu vooral goed aan het bijhouden... En aan het doen, zodat ik daarop uiteindelijk kan aanpassen. Als ik dan heb geleerd wat ik wel en niet leuk vind... of wat me wel en niet genoeg oplevert. Maar ja, tot nu toe vind ik het een heel leuk spel. En ik vermaak me goed. En ik vind het ook echt bij me passen. De kortdurende projecten werken ook goed voor mij. En het feit dat je echt een beetje kunt gaan kiezen... met wie je wilt samenwerken. En als iets niet bevalt... ja, dan kun je samenwerking gewoon stopzetten. No hard feelings, want het moet erbij iets uithalen. Dus ik vind het gewoon heel fijn... Het is echt volledige vrijheid en ik weet dat iedereen dat altijd roept over ondernemerschap, maar het is zo en ik heb het nu ook ondervonden. En uh, ja, ik vermaak me wel. Ik uh, heb toch heel veel plannen, heel veel ideeën, uh, maar ondertussen ben ik ook gewoon lekker aan het werk en mijn eigen geld aan het verdienen. Oh, dat voelt, dat voelt echt goed. Het voelt verrassend goed. Het is toch wel mijn hoogtepunt ook trouwens om facturen te sturen en dan af en toe mijn rekening te checken om te zien of het al binnenkomt en dan te zien wat voor bedrag er op mijn rekening staat en... Ik zal jullie niet langer vervelen met de financiën. Waarschijnlijk geef ik over een paar maanden... wel weer nieuwe updates. Dan heb ik weer allemaal nieuwe lessen geleerd. Dus dan hou ik jullie op de hoogte. En om de podcast af te sluiten... wil ik nog even een luistervraag bespreken. Deze vraag is van Femke. En die vraagt... Wat is het geheim van een podcaststem? <laughs> ik heb geen idee. Waarschijnlijk rustig praten. Maar daar hou ik me eigenlijk niet aan. Want ik denk heel snel en ik praat heel snel. Hoewel ik het wel... Uh, rustiger maken voor de podcast. Dus ik ben wel... Ik praat wel iets minder snel dan normaal. <laughs> ik denk dat er ook een natuurlijke flow in moet zitten. En, en wat ik zelf... Kijk, het is natuurlijk goed als er af en toe een stilte valt. Dat is ook prima. Maar ik probeer het wel zo te editen ook... dat het interessant blijft. Ik weet ook niet of het echt te maken heeft met de stem. Ik denk dat het ook iets te maken heeft met de delivery. <laughs> um, kijk, ik... Vertel dit echt alsof ik het aan jou vertel, aan jou de luisteraar. En daarin probeer ik zoveel mogelijk content in een korte tijd te stoppen... omdat ik weet hoe kostbaar je tijd is. Dus, en ik denk daarin dat de stem niet per se heel veel uitmaakt. Misschien is een heel zwaar accent een beetje lastiger te verstaan... maar ik, ja, ik denk dat het vooral is in hoe je het vertelt en hoe je praat... en dat je niet één monotone stem hebt en een paar woorden opdreunt... maar dat je echt gewoon geanimeerd aan het praten bent... en doet alsof je praat tegen iemand die tegen je aan het luisteren is. Want als ik dit zo aan het inspreken ben... ik zit hier nu gewoon in mijn eigen kamer tegen de microfoon te praten... terwijl ik op het scherm zie hoe mijn geluidsgolven verschijnen. Maar ik denk aan jou die misschien een wandeling aan het maken is... en mij in je oor hebt zitten... Of aan hoe je aan het autorijden bent en naar mij aan het luisteren bent. Of gewoon thuis bent en zoiets heb van... nou, ik heb wel even een, een kwartier of twintig minuten. Ik zet hem wel even nu aan. Ik, ik denk gewoon al een beetje aan waar komt mijn stem straks terecht... en hoe zou ik willen in zo'n situatie dat er tegen me gepraat wordt... en die informatie op me overgebracht wordt. En ja, ik, ik praat ook gewoon een beetje zo. Ik, het is ook een deel natuurlijk. Dus ik weet niet of ik echt tips hiervoor heb... omdat ik niet, uh, me er niet dusdanig in heb verdiept... om er zelf dingen in het aan te passen. Ik doe eigenlijk maar gewoon wat. Dus ja, heel erg bedankt voor het luisteren, wat je ook aan het doen bent, waar je ook bent, hoe je ook naar me aan het luisteren bent. Ik zou je willen vragen, als je voor mij een recensie wilt achterlaten op het platform waarop je dit aan het luisteren bent, dat zou ik echt super tof vinden. Dat schijnt ervoor te zorgen dat je groter bereik krijgt. Ik weet nog niet precies hoe het werkt, maar het is gewoon leuk om die recensies te verzamelen. Dus als je het voor me wilt doen, heel erg graag. Wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Het Verhaal achter het Verhaal. Vond je deze podcast leuk of interessant, dan wil je het misschien aanraden aan een vriend, vriendin, collega, familielid, wie dan ook. Maar voordat je dat doet, ik ben ervan overtuigd dat we mensen niet moeten aanraden wat wij leuk vinden, maar wat we denken dat zij leuk vinden. Dus vertel ze er alleen over als je iemand kent die mijn podcast misschien ook leuk zou vinden. Als je een minuut de tijd zou willen nemen om een review achter te laten op het platform waarop jij nu luistert, ben ik je erg dankbaar. En zoek me vooral even op op social media om me te vertellen wat je van deze podcast vond. Ik heet overal hetzelfde, Sanne Hillemans. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot het volgende verhaal.